0: Torwać bestie W RMFFM Imię i nazwisko Moses Sitho Pseudonimy Morderca ABC Zabójca z Houghton Oskarżony o Zabójstwo 38 kobiet Serię gwałtów i kradzieży Ulubiona metoda zabójstwa Duszenie z wykorzystaniem bielizny ofiary Obecnie przebywa W więzieniu w Blumfontein W RPA. Moses Seed Hall, największy seryjny morderca w RPA, którego bały się tysiące kobiet w całym kraju Człowiek, który spędzał sen z powiek organom ścigania i zmusił samego prezydenta Nelsona Mandele do odwołania jednej z wizyt dyplomatycznych Zaczynał bardzo skromnie Urodził się w 1962 roku w prowincji Transwal. Jego rodzice, Simon i Sophie Seathall, jak wszyscy czarni mieszkańcy ogarniętego apartheidem kraju, nie mieli w zasadzie nic. Wychowywanie piątki dzieci w tak skrajnym ubóstwie nie mogło być łatwe, a stało się niemal niemożliwe, gdy mały Mołdes skończył 5 lat. To właśnie wtedy, w 1967 roku, zmarł Simon Seathall. Mamusiu, co to ja z nami będzie? Sophie Seathall nie była w stanie samotnie utrzymać siebie i piątki dzieci. Dlatego wybrała rozwiązanie dalekie od ideału Ale jedyne, które dawało jej i dzieciom szansę na przeżycie w skrajnym ubóstwie w kraju W którym byli traktowanymi jak zwierzęta obywatelami drugiej kategorii Porzuciła swoje dzieci na posterunku policji, a sama uciekła Dzieci trafiły do sierocińca w Kwazulu Natal Z późniejszych opowieści Seathola wynika, że życie w sierocińcu nie było dla niego łatwe Był wyszedzany, bity i jak sam twierdził wykorzystywany seksualnie Dlatego nic dziwnego w tym, że gdy tylko nadarzyła się okazja, uciekł Tuż po ucieczce swoje kroki skierował do miejsca, gdzie mieszkała matka Jednak nie spotkał u niej ani odrobinę sympatii Wynoś się stąd gnojku! Nie chcę cię tu widzieć! Zrozumiałeś? Ale mamo, oni... Zamknij się! Nie interesuje mnie to! Masz chcą zniknąć! Natychmiast! Po odrzuceniu przez matkę wrócił na chwilę do sierocińca, ale nie zagrzał tam zbyt długo miejsca Kilka miesięcy później jego starszy brat Patryk musiał opuścić się rociniec, bo z racji wieku nie przysługiwało mu już dłużej miejsce. Moses postanowił wykorzystać tę sytuację i uciekł, by zamieszkać razem z bratem Niedługo potem znalazł sobie pracę w kopalni Złota w Johannesburgu i wyprowadził się od brata Już wtedy jego zachowanie mogło budzić niepokój Psychologowie badający go kilkanaście lat później po aresztowaniu Tak opisywali jego młodzieńcze lata Sithol mimo bardzo młodego wieku był wręcz nadaktywny seksualnie Jego związki z kobietami nie trwały długo Bywał wobec nich agresywny Prawdopodobnie dużą rolę odegrało tu poczucie opuszczenia przez matkę Jeśli wierzyć też w jego opowieść, to sam był ofiarą gwałtu Miałaby go zgwałcić jedna ze starszych dziewczyn z sierocińca nie wiadomo kiedy dokładnie Seathall przeszedł od bycia agresywnym furiatem Do regularnego gwałcenia kobiet Znamy natomiast jedną z pierwszych kobiet Które go oskarżyły Była to 29-letnia Patricia Kumalo Poznałam go jakoś we wrześniu Był przystojny, miły i czarujący Wydawał się całkiem inteligentny I obiecał, że pomoże mi w znalezieniu pracy Opowiedział mi też o piekle, jakie przeżył w sierocińcu. A potem, potem zdarł ze mnie ubrania, ściągnął swoje spodnie i to zrobił. Patricia swoją historię opowiedziała policji niedługo po tym tragicznym dniu w 1987 roku, ale niestety organy ścigania niewiele z nią zrobiły. Na szczęście odwaga Patricii stała się inspiracją dla innych ofiar Seedholla, których policja nie mogła w nieskończoność ignorować. Jedną z nich była buiswa Doris Swakamisa, którą Seathol zaatakował w lutym 1989 roku Po jej zeznaniach wreszcie zidentyfikowano Seathola, aresztowano go i postawiono przed sądem Niestety z powodu małej ilości zgromadzonych dowodów Seathol odpowiedział jedynie za gwałt na Sfakasimie. Przed sądem Muzes uparcie utrzymywał, że jest niewinny Wysoki sądzie, to skandaliczne pomówienia Jestem niewinny Nigdy nie widziałem tych kobiet na oczy Wrabiają mnie, musicie mnie wypuścić Sąd nie przychylił się jednak do apelacji i próśb Seathola I skazał go na 6 lat pozbawienia wolności w więzieniu w Boksburgu W więzieniu Moses Seathol zachowywał się nienagannie Dlatego wyszedł po czterech latach za dobre sprawowanie Resocjalizacyjna moc zakładu karnego nie zdziałała jednak cudów na psychice Mozesa Seathawla Więzienie nauczyło go tylko jednego Martwe kobiety nie donoszą na policję Nie wiadomo dokładnie jak szybko po wyjściu na wolność Hall zaczął gwałcić i mordować, ale raczej nie zwlekał z tym długo A pogrążony w chaosie po upadku apartheidu kraj był idealnym terenem łowieckim dla takiego potwora jak Moses Hall. Pomiędzy styczniem a kwietniem 1995 roku w Wateridgeville na zachód od Pretorii znaleziono ciała czterech młodych kobiet. Wszystkie ofiary przed śmiercią zostały zgwałcone, a następnie uduszone swoją własną bielizną. Nie minęło dużo czasu, gdy reporterzy lokalnych gazet zaczęli dodawać dwa do dwóch. Słuchaj, kojarzysz te martwe kobiety, co to, co chwilę się znajdują? No kojarzę, co z nimi? Wszystkie giną w ten sam sposób Wszystkie są gwałcone przed śmiercią Wszystkie znajdują się w okolicach Aterichville Mówisz, że mamy seryjnego? To na co jeszcze czekasz? Pisz! Policja też nie była bezczynna W pretorii powołano specjalną jednostkę Jej zadaniem miało być uchwycenie sprawcy tych brutalnych zbrodni nie było to łatwe zadanie. Szczególnie, że początkowo część śledczych wątpiła nawet w to, czy mają do czynienia z seryjnym mordercą. Ja tam nie wiem, czy to faktycznie seryjny. Pisma, jakie ze napisały, a my teraz będziemy szukać. Wiatru w polu. Ty debil jesteś, czy udajesz? Modus operandi wszędzie ten sam. Miejsca porzucenia zwłok koło siebie. Co tu ma być, jak nie seryjny? Opady atmosferyczne martwych kobiet? Taki zwaniak? To popatrz na szczegóły Każda duszona inaczej Zwłoki czasem zakopane Innym razem porzucone Nie zgadza mi się to i tyle Spór wśród śledczych rozstrzygnął się Gdy ustalili chronologię morderstw Dla wszystkich stało się jasne Że sprawca zmienia sposób duszenia tak By wywołać w ofierze jak największy i najdłuższy ból Prawdopodobnie dla wywołania Własnej seksualnej przyjemności Miesiące mijały A z nimi odnajdywały się kolejne ciała kobiet Najpierw w Atteridgeville, potem w Boksburgu i wreszcie w Cleveland To właśnie stąd pochodzi pseudonim morderca A.B.C. Atteridgeville, Boksburg, Cleveland Pseudonim nadany sprawcy przez media Jednak rosnący stos ciał nie przybliżał policjantów ani o krok do schwytania mordercy Dlatego poprosili o pomoc eksperta Roberta Resslera, emerytowanego agenta FBI uważanego za twórcę zawodu profilera Jego ustalenia były następujące jest inteligentny, zorganizowany, ma niezwykle wysoki pociąg seksualny Ze zbrodni na zbrodnie staje się pewniejszy siebie Uczy się, być może ktoś mu pomaga Przełom w sprawie nastąpił w październiku 95 roku Przy dwóch ofiarach znaleziono dokumenty wskazujące na to Że obie panie otrzymały propozycję pracy od niejakiego Mozesa Sithola Mimo, że jeszcze nie potrafili go zlokalizować Śledczy wiedzieli, że prawdopodobnie wreszcie mają sprawcę 3 października znaleziono ciało kolejnej ofiary, Agnes Mbuli. Tego samego dnia z Hall zadzwonił do redakcji gazety The Star. Halo, The Star, to ja, wasz ukochany morderca A, B, C. To ja zabijałem te kobiety dookoła pretorii i wiecie co? Nie zamierzam przestać. Złapcie mnie, jeśli umiecie. Po telefonie znaleziono kolejne trzy ciała, a w obliczu oburzenia opinii publicznej Policja została postawiona pod ścianą i wypuściła dane mordercy do mediów Ogłaszając jednocześnie wielką obławę Nieco przerażony tym faktem z Hall zaczął szukać pomocy u swojej rodziny Ale w drodze do niej 18 października został przechwycony przez policjanta pod przykrywką Nie weźmiesz mnie żywcem, psie! Nie dam ci się złapać! Nie, to nie... Policjant nie zabił mordercy, ale postrzelił go w nogę i w brzuch Ranny Hall został przewieziony do szpitala, zoperowany i przesłuchany przez detektywów, którym przyznał się do wszystkiego Zapewnił również, że nigdy nie miał wspólnika, ale utrzymywał, że dorobił się mordercy na śladowcy. Twierdził także, że zaczął mordować, bo został niesprawiedliwie potraktowany przez system i skazany za gwałt, którego jak twierdził nie popełnił Morderstwa miały być jego zemstą na kobietach i na policji z badań krwi przeprowadzonych przed operacją wynikało, że Seathol jest nosicielem wirusa HIV. Na proces w sprawie Mosesa Seathola mordercy ABC trzeba było czekać prawie rok. Na wyrok kolejny. Sędzia ogłaszając go nie krył obrzydzenia dokonaniami Seathola. W sądu znaje podejrzanego Mozesa Sithola winnym 38 morderstw, 40 gwałtów i 6 kradzieży. Skazuje go na 2410 lat pozbawienia wolności z możliwością starania się o zwolnienie warunkowe po 930 latach. Jeszcze jedno. Chcę, żeby pan wiedział. Nie miałbym żadnych skrupułów, by skazać pana na karę śmierci, panie Sithol, gdyby nie to, że znieśliśmy ją dwa lata temu. A szkoda. Moses Seathall żyje do dziś Obecnie przebywa w więzieniu w Bloemfontein w RPA Gdzie otrzymuje leki na zakażenie wirusem HIV Takiego szczęścia nie mieli ani jego żona, ani dziecko Których Seathall zaraził Jako obywatele RPA poniżej 65 roku życia Nie mogli liczyć na darmowe leki I oboje umarli Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Dorwać bestie w RMFFM